0: Den här söndagen kallas ju för palmsöndagen. och Det är liksom den stora händelsen när Jesus som vi har hört tågar in i Jerusalem. Han kommer under stor uppståndelse. Folket jublar, hyllningsropen citerar skrifterna. Och man förväntar sig att han är den kommande messias. Det är den som ska rädda folket från förtryck. Under ockupationen som man låg under. Och på något sätt ledar dem in i en ny era. Men i det här sammanhanget så finns det en hel del undertoner. För Jesus har ju motståndare. De blir utmanade, uppretade och stör sig på det han gör och säger. Och I slutet av kapitlet innan vi läste här så konstaterar Johannes att de ledande religiösa auktoriteterna de har samlats för att rådslå om hur ska vi handskas med Jesus? Vad ska vi ta oss till med honom? Och vad blev deras slutsats? Jo, från den dagen var de fast beslutna att döda honom. och Vi har läst om här hur Jesus kommer till Jerusalem från Betania Marta, Maria och Lazarus bodde där. Och vi såg också i den texten här hur konflikten eskalerade mellan eh, eliten, den religiösa eliten och Jesus. I vers 10 så stod det så här att översteprästerna bestämde sig då för att döda Lazarus också. Eftersom så många judar för hans skull gick ifrån dem och trodde på Jesus. Så det finns i den här texten en hel del undertoner. Det är inte bara... Viftande palmblad och allting är frid och fröjd utan det finns, det finns spänningar och temat för söndagen är ju vägen till korset. Och det finns fler texter i kyrkåret och jag tänkte använda en av dem som en klangbotten till den här predikan. Den är hämtad från Filippebrevet. Paulus skriver till den första församlingen i Europa och han. Förmanar de bland annat så här att lev nu bara på ett sätt som är värdigt kristig evangelium. Och så säger han, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enhet. Det var tydligen problem med enigheten i församlingen. Och sen kommer de tror jag för de flesta väldigt välkända orden. Det han säger, tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt. Och han tog en tjänares gestalt när han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, Gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden döden på ett kors. Därför, därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud far till ära. I det här sammanhanget skriver alltså Paulus till församlingen om hur de ska leva. Hur han vill förmana dem att leva. Och argumentet det är den förebild som Jesus hade. Och i min prikan idag så tänkte jag inte fokusera på själva Jesus intog i Jerusalem. Utan kanske mer på hur lärjungarna reagerade och handlade. Inte bara just vid intåget utan i ett lite större sammanhang här. För om vi funderar på vilka var Jesu lärjungar? Vad var det som kännetecknade att de var lärjungar? Det var inte de smartaste på den tiden. Det var inte de som stod högst i kurs i samhället. De var inte de präktiga i samhället. Jag tror att det Jesus såg hos de här lärjungarna. Hos de här väldigt olika lärjungarna som vi... Kan läsa om, va? Det var deras vilja de ville verkligen leva med honom. De var beredda att låta sina liv formas av honom. De hade en vilja att följa honom i vått och torrt. Och det är samma sak idag. Jesus erbjuder ett nytt liv. Ett liv fyllt med mer mening. Han vill ge kraft att leva ett liv i hans efterföljd. Ett utgivande liv, som vi läste i från Filippbrevet. Och det handlar ju inte om att vara smart och att vara präktig, att vara duktig. Frågan är, i Jesus ställer inte, vill vi följa honom? Vill vi ta efter de första lärjungarna och vandra i hans fotspår? Men då tänkte jag ge mig, titta på lärjungarna lite, grann. Hur var det för dem? Om vi tänker oss, lärjungarna gick går bredvid Jesus där när han rider in i Jerusalem. Hur kände de sig egentligen då? Jag misstänker att de var ganska nöjda. Det var vi som valde Jesus först. Va? Vi har varit med honom hela tiden. De går bredvid där och folket jublar. Ja, det skulle inte förvåna om de känner att ja, vi är inte så dumma. Det var, blev nog lite vi där kan jag tänka mig. Och nu var tiden inne. Tänkte de att nu ska Jesus träda fram. Folket förväntar sig en messias. Och det verkar ju som att det fanns många messiasgestalter i den tiden. Men det verkar som att här kommer en som vi kanske kan lita på. Men om vi sätter in lärjungarnas eh, reaktioner i ett lite större perspektiv. Vi, vi spänner ut tidsperspektivet till att gälla inte bara intåget utan lite före och lite efter kanske. Så om vi tänker temat för dagen, vägen till korset så vill jag lyfta fram ett stråk som visar att det inte var så enkelt. För Jesus hade faktiskt förberett dem på vad som skulle hända när de kom till Jerusalem. I flera av evangelierna upprepas det faktiskt tre gånger att Jesus hade talat om vad som hände. Om vi backar lite så var det så att vid ett tillfälle Eh, tidigare så frågade Jesus lärjungarna Vem säger folket att jag är? Och de gav lite olika svar. En del säger att ja, men det är nog Johannes stöparen som har uppstått. Han hade blivit avrättad. Lia eller någon annan av profeterna. Och så ställer Jesus frågan till sina lärjungar. Men vem säger ni att jag är? Och då säger Petrus Du är Messias. Pet Han ut Petrus uttrycker då alltså att du är den utlovade räddaren ifrån skrifterna Gamla testamentet. Och hur reagerar Jesus på det? Han reagerar faktiskt så. Tala inte om det för någon. Men direkt efter det, vad säger han då? Jo, jag kommer faktiskt att bli jagad av den religiösa eliten- Kommer till och med bli dödad. Lärjungarna rynkar på pannan. Men det finns en person som reagerar. Petrus. Vad gör han? Och det står att han. Han tar Jesus åt sidan. Och säger. men Du är ju messias. Du har ju just bekräftat det. Det får inte hända dig något sånt. Och hur reagerar Jesus på det ordet? Mycket hårda ord. Håll dig på din plats, sa han: Dina tankar är inte guds utan människors. Han precis sagt att du är Messias. Och vi vet inte hur Petrus tog det, men han måste ha blivit väldigt förbryllad. Och nu börjar alltså Jesus försöka få lärjungarna att förstå att Messiasbilden som han bär på den är inte riktigt likadan som den de har. De kanske tänker att Messias kommer bara för att befria Israels folk. Men det finns helt andra dimensioner i det här. Och lite efter den här händelsen så tar Jesus med sig Petrus och de andra upp på förklaringsberget. Och där får de se Jesus i en härlighet. Så det blir, Petrus han får vara med om se ett mirakel en gång till som han inte riktigt kan handskas med. Och när de kommer ner från det här berget så berättas det att det var en man som, var, en man som hade en son som var besatt av en ande. Och Jesus befriar honom. Och folket, oj då. Och då berättas Lukas att Jesus tar lärgängorna åt sidan och så säger han Lyssna noga nu på vad jag säger till er. Människosonen ska överlämnas i människors händer. Men de förstod inte vad han menade. Det var fördolt för dem för att de inte skulle fatta och de vågade inte fråga honom vad det betydde. Jesus upprepar de här tonerna med att det kanske inte är riktigt som ni har tänkt när vi kommer till Jerusalem. Messias väg är vägen till korset. Det är där befrielsen ska ske. Och allt det här det har hänt upp i Galileen. För i Lukas kapitel 9:53, en sån här vers som vände på perspektivet. För det stod det så här: När tiden var inne för hans upptagande, då vände han sina steg mot Jerusalem. Och för att göra det lite mer konkret, så slängde jag in en kartbild här. Man har alltså varit uppe i Galileen. Och det här är alltså den vägen som man tänker sig att man vandrade i Jordandalen ner. Kom ner till Jericho. Och ni vet, det är väldigt stor skillnad där. Över tusen meters skillnad mellan Jericho och Jerusalem. Så nu är man alltså på väg. Om man ställer stegen mot påskfirandet i Jerusalem, förmodligen var det inte bara Jesus och de tolv utan flera andra som var på väg där. Men lite längre fram här hos Lukas så berättar han då. Och nu kommer det tredje gången som Jesus försöker förklara för dem vad som kommer. Det står att han, han samlade de tolv omkring sig och sa till dem. Vi går nu upp till Jerusalem och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa och spotta på honom. De ska prygla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrepp lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördålt för dem. De kunde inte ta in det helt enkelt. Och sen på vägen upp så får lärjungarna vara med om ännu fler händer. Ännu fler under. Och de här Jesuorden, när när lärjungarna nu när vi är framme då, att de kommer in i stan och folket jublar. Det finns nog inte med i deras tankar överhuvudtaget. Och sen gör jag en resaravslutning, för vi känner därifrån Från er tidslinjen går däråt. Va? Eh, vi vet vad som hände sen va? Påsken, Jesus utlämnas, dör precis som sagt. Lärjungarna blir förtvivlade och Jesus uppstår. Och bara för att beskriva det här lite grafiskt så tänkte jag visa er ett diagram. Det gör jag lite för att ni ska komma ihåg den här predikan också. För vad är det här? Du kan trycka en gång till. Där så får vi. Det tänker jag mig alltså att det här är Jesu första förutsägelsen, andra förutsägelsen, tredje förutsägelsen. Det är alltså dippar de fattar inte vad som händer där. Men så kommer i Jerusalem. Det är en topp. Men sen så korsfäst Jesus och då vet vi inte alls vad som hände. Men så till slut så uppväcks Jesus. och Bara för att råa mig så la jag in Petrus här också. För han är, om vi klickar fram det. Han, han kom på, Jesus du är Messias, den höjdare. Sen blev han som andra förbrylla, och gör han då? Jo, Jesus säger till honom då var det nog inte så roligt för Petrus längre. Men sen är han med uppe på berget. Och få se Jesus förhärligas. Och sen så går det vidare fram till efter man har gjort intåget. Vad gör, kommer ni ihåg vad Jesus, eller Petrus gjorde när han, var i ett eller han lovade det här? Jag ska, även om alla andra sviker, kommer jag aldrig att svika dig. Och vad händer sen med Petrus? Jo, han förnekar Jesus. Så för Petrus kanske gick ännu mer upp och ner, tänker jag. Och som sagt, det här är bara en bild för att kanske minnas den här prediken. Men frågan jag kommer att ställa dig nu, det är ju, kan en sån här bild på något sätt platsa i ditt liv med lite upp och ner? För att följa Jesus är ju inte enkelt alltid. Vi stöter ju precis som lärjungarna på dalar. Det kan ju vara saker i Bibeln som verkar väldigt svåra att förstå. När Jesus till exempel säger vi ska älska våra fiender. Då kan man ju klia sig huvudet och fundera. Är det överhuvudtaget möjligt? Eller vi kanske möts av utmaningar av olika slag. Som kan bli misslyckanden i vårt liv. Eller vi möter frästelse. Vi känner saker som vi vet att det här borde jag inte göra. Det här är inte rätt. Och så kanske man faller mer än en gång. Så jag tänker att som lärjungar så är vi med om det här också. Men vi är ju också med om att gå på livets vägar och sjunga och det gungar och svänger. Det, det är härligt. Det kan ju vara, livet går upp och ner. Och jag tänker att precis som för lärjungarna så vet vi ju inte vad vi kommer att möta. Vi vet inte vad som ligger framför oss. Och sen tror jag också att vi kanske har lite olika personligheter. En del personer kanske... Ja, de ligger lite högt hela tiden. Det är lätt och enkelt. Man har, så andra, har kanske en personlighet som är lite mer så där hela tiden. Och för en del svänger det lite. Och för en del går det så här. Alltså vi är olika. Det är bara att konstatera. Men som lärjungar, utmaningen som jag tänker lärjungarna ger oss. det är Mitt i allt detta så valde de att följa Jesus. Oavsett hur livet såg ut. Det var det som var på något sätt kännetecknade de första lärjungarna. Och det är klart att skulle man fortsätta efter pingsten sen så blev det på något sätt en ny dimension för lärjungarna. Men det gjorde ju inte att de slapp utmaningar, de kanske blev av ett annat slag istället. Och Paulus skrev till de kristna i Filippi, de stod inför utmaningar. Och det verkar som att en av dalarna i den församlingen så att säga, det var enheten, Split, det verkar som det var splittring i församlingen. Och Paulus argument, hur var det? Kommer ni ihåg? Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus, Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt. Det var Jesu förebild. Vi ska följa honom. Och vad ägde Jesus innan? Han ägde Guds gestalt, det är ju... Det går inte att beskriva, det finns inte ord för det. Men han, han övergav det som var hans rättighet, så att säga. Han avstod för att vi ska få ett liv, ett meningsfullt liv. Och jag tror att vägen till korset, det handlar om att våga möta det svåra. Att vara beredd att avstå, för egentligen så äger vi ju ingenting. Livet och allt annat är en gåva till oss. Och det kanske är fastans budskap till oss att avstå för andras skull. Och jag ska ge er en tankeställare om att avstå. För jag tror det handlar mer om vår attityd till ägande än själva handlingarna. Någon har nämligen uttryckt det så här att... Det är ägandet i sig som skapar problem. I Kristi efterföljd kan man bara vara förvaltare. Ägandet i sig är ett problem. För när vi följer Kristus så kan vi bara vara förvaltare av det vi har fått. Allt vi har är ett lån, en gåva som vi får förvalta. Och min hälsning till dig idag genom predikan det blir kan man säga en uppmaning till dig att se på ditt liv att få perspektiv på dalar höjder var befinner du dig nu Är du där? Är du där eller är det kanske gömt och bra? Och att talarungarna som förebild för det de gjorde, det var att oavsett hur livet var så valde de att följa Jesus, även när de inte förstod, även när det var svårt. Och Paulus han uppmanar de kristna i Filippi till enhet. Och han säger att den enheten kommer när vi är en resurs för varandra i dalar och höjder. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Så låt oss stötta varandra och följa Jesus genom allt. Amen. Tack Jesus för att du vandrade länge med lärjungarna och försökte få dem att förstå. Men de kunde inte förstå. Och kanske är det så i våra liv ibland också här att att vi förstår inte riktigt vad som händer, men du vill att vi ska förstå. Och tack också för att du har gett oss i församlingen till varandra som en gåva. För att vi ska kunna leva ett liv i ditt efterföljd. Och jag ber dig Herre, hjälp oss med detta livet. Fyll oss med din ande, hjälp oss att leva dig livet. Både som individer och som gemenskap. Amen.